0: Hallo Leute, hier ist wieder die IG Metall Berlin mit ihrem super Podcast State of the Union und dem ersten bevollmächtigten Geschäftsführer und Kassierer. Mehr fällt mir gerade nicht ein. Jan Otto, mir selbst, aber viel wichtiger ist mein Gast heute. Zum allerersten Mal, zum wirklich aller, allerersten Mal werden wir in diesem Podcast einen Ex-Praktikanten der Geschäftsstelle Berlin, übrigens wir bezahlen unsere Praktikanten, ähm, interviewen zu seinen Eindrücken, wie er fand, ob er wieder, also du bist ja jetzt wieder hier gerade, also so schlecht kann es ja nicht gewesen sein, und zu der Frage, wie sieht eigentlich der weitere Lebensweg aus. Alexander Lose sitzt vor mir, wir kürzen sicherlich ab mit Alex. Ja, bitte. Einen wunderschönen guten Tag erstmal an dich. Schön, dass du da bist.
1: Hi Jan, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr, nach drei Wochen wieder hier zu sitzen.
0: Ja, die Frage ist ja, hast du uns vermisst? Sehr, sehr, sehr. Äh, schön.
1: ja doch. Äh, allerdings, wir haben die zwei Wochen, drei Wochen frei jetzt auch gut getan. Das war, Urlaub war nötig, ja. aber äh, ich freue mich immer wieder gerne hier zu sein.
0: Das freut mich sehr. Ich sage jetzt erstmal als ersten Cliffhanger, ähm, was du studierst. Political Economy of European Integration. Richtig, sehr schön. Ich würde übersetzen mit äh, irgendwie Politikwissenschaften und Ökonomie und dann noch irgendwas mit Europa und Gedöns. Das ist gut zusammengefasst, könnte ich selber auch nicht besser sagen. Ja, ja, ich
1: sage immer politische Ökonomie, also Politikwissenschaften, ein bisschen VWL dazu und das alles im Rahmen von Europäische Union und Europa insgesamt, Und
0: da studierst du auf dem Master oder wo bist du gerade?
1: Genau, ich bin jetzt im dritten, also ich bin gerade im vierten Semester von meinem Masterstudium. Äh, Ich muss jetzt auch nur noch meine Abschlussarbeit schreiben und bin dann im Juli, spätestens August auch fertig mit dem Thema, mit mit dem Studiengang, ja. Verrat uns noch, wie alt du bist? Äh, 31. 31.
0: 31 Jahre. Okay. Wir kommen wieder nachher zurück zu Poli- also, kurz jetzt mal, Politikwissenschaften und anderen Themen. Und Master heißt, du hast ja davor auch schon einen Bachelor gemacht. Also du studierst schon ein paar Tage und kennst dich offensichtlich mit vielen Themen aus. Jetzt fangen wir aber ganz vorne an. Wo bist du denn geboren? Äh, ich bin in Berlin
1: geboren, in Neukölln. Ich bin da auch nie weggezogen. Das heißt, ich wohne auch heute noch immer noch in Neukölln. Andere Wohnungen, aber gleicher Bezirk.
0: Die Stammhörer unter unseren... Hörern wissen natürlich, dass jetzt äh, bei mir ein breites Grinsen da ist, weil ich natürlich richtig und schön finde, wenn man in Berlin, in der schönsten Stadt der Welt, geboren wurde und dann auch sagt, man ist da eigentlich nie weggekommen. Dann erzähl uns noch ein bisschen zu deinem Weg bis hin zum Studium. Mich würde vor allem interessieren, ähm, du bist 31, das heißt, von der Einheit hast du eigentlich nichts weiter mitbekommen, außer dass sie dann da war. Also du hast wahrscheinlich eher Nachwendewirkungen mitbekommen, das würde mich interessieren. Aber erstmal im wunderschönen Neukölln. Wo bist du denn da zur Schule Ja.
1: Also ich bin, also wo bin ich da zur Schule gegangen? Albert-Einstein-Gymnasium, oh. äh, also in Britz. Im, in ist, ist die Mitte von Neukölln, so zwischen Rudow und äh, Nordneukölln, gibt es mhm. eine bürgerliche Insel, die sich
0: Britz nennt. Sehr ich grün, ja. sehr schön. Ja. Und du hast Abitur gemacht. Genau. Deswegen warst du auf dem Gymnasium. Und dann, ich Hieß der erste Studiengang so ähnlich, oder? Ich habe direkt nach dem Abitur äh, Geschichte versucht Ah, zu studieren, äh, in
1: Leipzig tatsächlich. Also bin ich doch ganz kurz aus Berlin zurück rausgekommen, allerdings… Ossis gucken.
0: Ich darf das sagen.
1: (lacht) äh, Ich konnte mir Ossis vorher schon angucken, weil meine Mutter aus Sachsen kommt, von daher äh, kenne ich das Thema. Aber ja, ich ich war zwei Jahre an der Uni Leipzig immatrikuliert, ich habe äh, zwei Monate in Leipzig gewohnt und ich bin vielleicht zwei Wochen zur Uni tatsächlich hingegangen. Es war ein ziemlicher Reinfall, Äh, Mhm. bin dann schnell wieder zurück nach Berlin gekommen nach einem Jahr, äh, beziehungsweise nach zwei Monaten schon und habe dann eine Ausbildung angefangen als Industriekaufmann Mhm. bei SKF, das ist ein Maschinenbauhersteller in Südberlin. Die hast du auch beendet? Die Industriekaufmann habe ich auch fertig gelernt nach zweieinhalb Jahren. Okay. Genau. Und ähm, dann wollte ich eigentlich äh, nach der Ausbildung nochmal einen Versuch wagen zu studieren wusste aber nicht genau was und wie und meine Firma war schon daran interessiert, mich weiter zu beschäftigen. Ich kann nicht den schlechtesten Eindruck hinterlassen zu haben. Die haben mir dann angeboten, dass ich ja nebenbei studieren kann, haben mir auch einen guten Vertrag hingelegt und da ich sowieso nicht wusste, was ich konkret machen möchte, habe ich das Angebot angenommen ähm, und dann dort vor allem als Einkäufer gearbeitet und nebenbei BWL studiert abends.
0: Ah, okay. Und da hast du quasi auch deinen Bachelor in BWL.
1: Genau, genau. Das hat sich eine Weile gezogen, waren dann zehn oder zwölf Semester, eins von beiden, ich weiß jetzt nicht, aber das war halt, das Studium lief nebenbei, neben der Vollzeitarbeit.
0: Das ist ja eine wirklich spannende Entwicklung. Also du hast eine komplette Ausbildung, du weißt also sozusagen, wie es an der Basis aussieht, hast dich dann nochmal für BWL entschieden und machst jetzt quasi eigentlich fast schon global, weltumspannend nochmal diesen VWL-Teil. Weil, also, ich kritisiere ja immer bei BWL, dass VWL fehlt. Also sozusagen diese Vogelperspektive, ne? Ja, dem würde ich mich anschließen, ja. Ja. Doch, äh, also
1: genau deswegen, also ich, mir war dann noch also mir war relativ schnell klar, dass ich einen Master machen möchte. Mhm. Mir war aber genauso schnell klar, dass ich den Master nicht in BWL machen möchte, weil mir das irgendwie ein bisschen zu kleinteilig war und mich dann irgendwie schon größere Zusammenhänge immer mehr interessiert haben, als wie jetzt ein einzelnes Unternehmen funktioniert und abläuft. Das ist interessant, aber jetzt nicht so interessant, dass ich das nochmal zwei Jahre intensiv
0: im Master beackern wollte, das Thema. Den Master machst du jetzt aber ohne SKF? Oder bist du immer noch bei denen irgendwie anhängig?
1: Mittlerweile nicht mehr. Ich ich bin jetzt im vierten Semester und meine ersten beiden äh, Semester von dem Masterstudium habe ich noch Teilzeit nebenbei bei SKF gearbeitet, also die Zeit, in der ich meine Kurse hatte. Mhm. Ähm, Dann im dritten Semester, das ging halt im Oktober 2021 los, wollte ich unbedingt ein Praktikum machen. Ich hätte das nicht machen müssen, weil ich hätte mir auch meine Berufserfahrung quasi als Praktikum anrechnen lassen können. Ah. Ich wollte das aber machen und ähm, habe mich dann, also ich wollte das dann auch bei der IG Metall machen am liebsten und habe dann im Grunde dafür auch meinen Job dann bei SKF nach zehn Jahren gekündigt. Okay.
0: Genau. Dann kannst du jetzt diese Frage, die du gerade impliziert hast, selber beantworten, wieso die IG Metall? Wieso kommst du zu uns und was was fällt dir ein, bei uns ein Praktikum machen zu wollen? Warum? Äh, Also ich bin auch seit zehn Jahren Mitglied
1: bei der EG Metall. Ich bin damals, äh, als ich die Ausbildung angefangen habe, bin ich auch im Grunde im im ersten Halbjahr direkt äh, in die Gewerkschaft eingetreten und auf der Suche nach einem Praktikum war das für mich, ehrlich gesagt, auch die erst die, die nächstliegende Option, weil ich da als Mitglied irgendwie das Gefühl hatte, schon Tür, äh, ein Bein in der Tür zu haben mhm. und ich wollte auch nicht unbedingt raus aus Berlin und ja, ich habe hier eine Bewerbung geschrieben, das hat funktioniert, darüber bin ich auch sehr glücklich und Gewerkschaften habe ich Grundsätzlich schon interessiert, ich war aber nie aktiv, weil ich halt Studium und Arbeit parallel beides miteinander zu vereinnahmen, ist an sich schon fordernd genug. Ich hatte da nicht die Kapazitäten, Hm. äh, mich noch irgendwo anders zu engagieren. Und das Praktikum war für mich einfach die beste Option, da jetzt mal tiefer in den Verein reinzugucken, in dem ich, für den ich ja auch seit zehn Jahren Mitgliedsbeiträge gezahlt
0: habe. Hoffentlich immer satzungsgemäß. Natürlich. Das natürlich. haben wir alles überprüft. Genau, also wir bekommen zum Glück, wie ich finde, viele Bewerbungen für die Plätze auf die, auf die Praktika. Und deswegen haben wir heute auch gesagt, wir machen jetzt mal den ersten Podcast mit jemandem wie dir. Sehr interessante Persönlichkeiten, die jetzt auch von dem, was du gerade erzählst, durchaus schon ein paar Sachen anbieten erlebt haben. Jetzt hast du uns gerade verraten, dass du vor zehn Jahren auch sofort erkannt hast, Eintreten ist richtig. zeichnet sich schon mal enorm aus. Und jetzt hast du auch noch erklärt, warum IG Metall. Aber jetzt sag mir doch einfach mal, wenn du jetzt mal auf die Zeit guckst, Du, als du hier angefangen hast und als du weg bist, also ähm, hast du deinen Blick nochmal verändert auf die Werkschaften ähm, oder hast du Sachen bestätigt bekommen? Ähm, wir kommen gleich auch noch zum, zu unserem Spaßspiel, wir machen gleich noch, das Universum gehört dir, natürlich nur kurz, danach hört es wieder mir und ich werde dich fragen, was du, wenn du könntest, sofort anders machen würdest. Aber jetzt erstmal deinen Blick, wie, wie bist du hier angetreten und was hast du gesehen und wie hast du für dich rezipiert?
1: also ich wusste ehrlich gesagt nicht genau, was mich erwartet in dem Praktikum, weil ich mich, ähm, ich bin da sehr, also ohne große, also dachte ich, ohne große Vorurteile an die Sache rangegangen, weil ich aber auch grundsätzlich einfach wenig darüber wusste, was Gewerkschaften macht. Man, das ist so als Thema immer im Hinterkopf präsent. Es gibt die und die sind auch dafür verantwortlich, dass man halbwegs gut verdient und so. Aber, ähm, ich wusste ehrlich gesagt nicht, was eine Gewerkschaft macht zwischen zwei Tarifrunden. Okay. Weißt du, das Das, äh, ist… gar nichts, wir haben
0: frei. (lacht) Da wollte ich dann wissen,
1: warum ich dann dafür Gewerkschaftsbeiträge zahle. Nee, aber ähm, ich ich hatte einfach selbst wenig Ahnung, was was in der Gewerkschaft abläuft. Hm. Ähm, Und es ist, ja…
0: Die Frage war jetzt, welche von meinen Vorurteilen sich bestätigt hat
1: oder? oder nee, gar warum? nicht. Also,
0: also du kannst natürlich auch einfach aus Spaß an der Freude mal ein paar Vorurteile nennen. Nein, du hast jetzt gerade gesagt, du hattest eher die Erwartung, mal zu erfahren, was machen die eigentlich zwischen zwei Tarifrunden. Also, dein Blick war sozusagen jetzt eher von so einem VWL-Standard zu sagen, okay, die sorgen für mehr Kohle. Ja, darüber hinaus hast du, also höre ich jetzt mal, unterstelle mal so Sachen wie Transformationsindustriepolitik Industriepolitik erstmal nicht so impliziert. Und äh, genau, dann wäre die Frage, was, was, was hat das gemacht mit dir, was, was hast du dann erlebt, also wir haben ja immer den Punkt, dass wir bei den Praktikanten, äh, wir versuchen mehr einzubeziehen, gleichzeitig gibt es viele Termine, wo es nicht geht, wir probieren es jetzt gerade mit deinem Nachfolger, ähm, der dann irgendwann auch noch an den Podcast kommen darf, er freut sich schon sehr, ähm, nochmal näher ranzugehen, auch an die Betriebspraxis, wir hatten ja davor noch, ähm, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, war so ein Virus, keine Ahnung wie er heißt, werde den Namen jetzt auch nicht sagen, ähm, und äh, gleichzeitig äh, kriegst du ja trotzdem ein paar Sachen mit. Ich glaube, du hast die aktiven Konferenz der IG-Metall äh, Berlin erlebt. Du hast auch viele Diskussionen erlebt, schon, wie wir, also und, und warst ja auch mit ein paar Sekretären sehr engem Austausch. Also da wäre eher die Frage, wenn du. In in diesem Podcast reden reden wir ja auch ähm, über Dinge, die die Leute interessieren, die eben noch nicht Mitglied sind oder die gerade noch überlegen, in der Werkschaft, brauchen wir das noch, kann das eigentlich weg, was wollen wir damit äh, tun? In deinem Alter, also jetzt oder vielleicht eine Botschaft an den jungen Alexander, wenn der kleine Alex irgendwie mit 20 gesagt hättest, äh, IG Metall ja oder nein. So Hast du nach deinem Praktikum mehr Argumente für die IG Metall, Weniger, gleich viel oder so? Also das das ist die Frage, die mich interessiert. Und hast du ein paar Sachen gesehen, wo du sagst, damit hätte ich nie gerechnet? Und andere Sachen, wo du denkst so, warum machen die das eigentlich? Brauchen wir nicht. Ähm, Also ich habe jetzt auf jeden Fall mehr
1: Argumente äh, dafür, als vorher IG Metall Mitglied zu werden. Vor allem, was mich... ähm am meisten, beziehungsweise was sich am meisten in mir durch das Praktikum geändert hat, ich, ich habe mich damals als Azubi nicht, zur, nicht zum JAF kandidiert, äh, zur, zur Jugend- und Auszubildendenvertretung habe ich nicht kandidiert, weil äh, na, wir waren 15 Azubis ungefähr, davon ein ein gewerblicher Azubi, äh, der Rest waren gewerbliche Azubis. Ich hatte halt einen anderen Ausbilder, ich war in einem anderen Raum. Ähm, ich konnte, also ich hatte das Gefühl, ich wäre nicht die richtige Person, um die anderen Azubis sozusagen zu vertreten. Aber jetzt durch das Praktikum, je länger ich in dem Praktikum war, desto mehr habe ich es im Grunde bereut, mich okay. damals nicht im Betrieb schon zum Beispiel äh, in der JAF zu engagieren oder auch ähm, äh, das Thema Betriebsrat, mich mit den Kollegen da näher in Austausch zu begeben, weil ich dann doch gemerkt habe, dass man echt, also erst durch dieses Praktikum, wie viel äh, Eingriffsmöglichkeiten man im Grunde durch die Gewerkschaft auch hat oder wie viele Möglichkeiten äh, es sich bieten, sich zu beteiligen. Was ich auch mega spannend fand, war, ich war einmal bei einer Sitzung von einem Ortsvorstand dabei ähm, und Das war, ich will es jetzt nicht zu hoch hängen, es war jetzt keine Erleuchtung oder so, aber es war einfach super spannend zu erleben, auf was für anderen Ebenen noch Politik stattfindet. Statt jetzt nur, wenn ich an Politik gedacht habe vor dem Praktikum, dann habe ich immer an Landesparlamente, Bundestag, Europäisches Parlament, also diese hochoffiziellen, formalen Institutionen, daran habe ich dann gedacht, Aber zum Beispiel in dieser Sitzung von dem Ortsvorstand ist mir erst nochmal bewusst geworden, was für Möglichkeiten es sich noch gibt oder beziehungsweise was für ganz andere Ebenen und Levels es sich gibt, irgendwie sich politisch politisch zu engagieren und auch wirklich handfest äh, was zu machen. Also das war jetzt nicht einfach nur ein Raum, wo äh, zehn Gewerkschafter sich zum Kaffeetrinken getroffen haben und im Grunde war man vorher genauso schlau wie hinterher, nur dass man zwei Tassen Kaffee mehr getrunken hatte, sondern mh, da wurden halt tatsächlich politische Themen besprochen und beackert irgendwie, aber auf einer sehr viel zugänglicheren Ebene als äh, in einem Parlament, sage ich jetzt mal. so Und das so... Diese Erkenntnis habe ich vor allem mitgenommen aus dem Praktikum, dass es äh, viel mehr Möglichkeiten gibt, also dass Politik etwas wirklich ist, was unseren Alltag auch in ganz vielen äh, Bereichen beeinflusst. Man sagt das immer so als Formel, aber erlebt habe ich das vor allem in dem Praktikum.
0: Naja, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also wir sagen ja den Leuten oft, pass mal auf, Politik hin oder her, aber die einzige, ich sag mal echt und überzeugende ArbeitnehmerInnenpartei oder Angestellte Angestelltenpartei, die sozusagen immer auf Kurs bleibt, ist die IG Metall. Also die sind die Gewerkschaften, weil wir ja bei allen politischen Parteien Strömungen erlebt haben, die mal mehr, mal weniger dran waren an den Themen, die die uns betreffen. Und wenn man davon ausgeht, dass die Mehrheit der Leute doch irgendwie in Beschäftigung ist in diesem Land, dann würde ich sagen, sind wir als IG Metall ziemlich nah dran an dem, worum es wirklich geht. Ne? An der Frage, hast du ein besseres Leben, hast du eine bessere Arbeitsbedingung, kannst du von deinem, also VWL-Klassiker, hast du ein Einkommen, um auszukommen oder, oder ist es umgekehrt, musst du sozusagen am Ende noch Geld mitbringen und Darüber gehen wir natürlich äh, auf Themen, die immer sehr nah dran sind an dem Strang. Also ich sage mal so Themen wie Wohnen sind noch sehr natürlich, weil klar, wenn du am Ende von der Tariferhöhung dann aber nur noch mehr Miete bezahlen musst, dann hast du halt auch nicht gekonnt. Ich finde das einen spannenden Aspekt, den, den du ansprichst. Also erlebbare Politik auf einer, auf einer sehr konkreten Ebene. Und von daher ist so dieser alte Spruch, das Private ist politisch, das stimmt halt. Ne? Also, wenn wir im Ortsvorstand debattieren über die Frage Leiharbeit, über die Frage Mehrarbeit, über die Frage Kurzarbeit, was wir jetzt wieder auch in der Krise haben, dann sind es extrem politische Themen, die die Leute aber direkt vor Ort betreffen, die auch erfahrbar sind. Ich finde ja interessant, dass du sagst, dass du heute mit Blick zurück sagen würdest, hätte ich mal mich zur JAF aufstellen lassen oder zum Betriebsrat. Ähm, Ich glaube, da haben wir noch einen Transfer zu leisten, weil die andere Seite ist ja, wenn man sich da einen Studienweg anguckt äh, und äh, sagt, du hast also äh, dich mal kurz an die Schichte probiert, dann BWL, dann jetzt VWL ähm, und hast in diesem Studium aber offensichtlich die Rolle der Gewerkschaften nicht wirklich geklärt bekommen oder erklärt bekommen, ähm, dann sagt es ja auch was aus darüber, wo wir gerade stehen in in, in Deutschland. Was wir übrigens, ist jetzt nicht die erste Überraschung für uns. Wir haben mit, mit dem Jakob schon lange drüber gesprochen mit der in, in der Frage, wie auch in den Berufsschulen das aussieht. Wir haben mit einigen, wir hatten ja hier viele vom Mikrofon, die studiert waren, die alle gesagt haben: So richtig haben wir zu dem Thema eigentlich nicht gehört. Und äh, das würde mich nochmal interessieren. Ist es so? Also dass auch du sagst, eigentlich äh, Gewerkschaft habe ich gedacht früher Tarifpolitik, rote Fahne brennende Tonne. Und dann war da auch der Cut. Ja, doch, würde ich, würde ich so sagen. Also ich komme
1: grundsätzlich aus einem politischen Umfeld, Freundeskreis, deswegen war es für mich auch relativ früh in der Ausbildung klar, dass ich die Gewerkschaft beitrete, aber ähm, ich wusste jetzt weder aus der Schule, aus dem Gymnasium, äh, wofür wir Gewerkschaften eigentlich brauchen in der Ausbildung, es gab ein Startercamp, das, wo, da wurde man mal ein, eine Woche angesprochen und das war dann für eine Woche auch präsent, aber ähm, danach kam dann nicht mehr viel. Ich, im, Im BWL-Studium wurde das gar nicht mehr thematisiert, also das was ich auch nachhinein sehr fragwürdig finde irgendwie. Ähm, also ja, würde ich dir absolut recht geben. So, Das ist dafür, welche, welche Rolle Gewerkschaften in unserer Gesellschaft eigentlich spielen und wofür sie auch äh, verantwortlich sind, kriegt man da ähm, relativ wenig von mit, wenn man nicht aktiv nach den Infos selber
0: sucht, sage ich jetzt mal. Das kann ja auch nochmal an uns eine Kritik sein. Also auch wir sind offensichtlich, das ist ja auch der Versuch mit diesem Podcast, nicht in allen Ebenen vertreten, also wo dann auch Leute wie du eine Mührung kriegen können. Schwierig ist nur, dass wir natürlich oft als Gewerkschaften, das ist jetzt sozusagen etwas detaillierterer Talk, aber du du, du verstehst es und ich glaube, wir können es dann auch kurz erklären, wir haben ja auch so weit wie eine institutionalisierte oder institutionelle Macht mittlerweile und ähm, Das heißt, dass dass Organisationen wie wir ähm, nach einer bestimmten Zeit durch, ich sag mal, einen gewissen Habitus, durch eine gewisse Übung, wenn man so will, in bestimmten Themenfeldern auch den Ton angeben, selbst wenn sie da nicht per se gerade die Riesenstärke haben. Also wir brauchen nicht für alles, was wir heute durchsetzen, sofort einen Streik. Es gibt Dinge, die wir einfach durchsetzen, weil wir die Macht haben, weil wir da sind, weil die Leute wissen. Also die Arbeitgeber und andere und die Politik weiß es ist ungünstig, wenn wenn der die IG Metalle der der DGB sich dagegen wehren. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist aber, dass wenn man darauf auch abstellt, also wir ja auch einen hohen Anspruch äh, an, an uns stellen lassen oft, was ich nicht immer richtig finde, an die gesellschaftspolitische Grundordnung, ne? also ob das jetzt die ganze Auseinandersetzung war mit, mit Rechten ähm, oder auch jetzt mit Querdenkern in der, in der, in der Krise, die, die, die wir hatten, ähm, dann frage ich mich halt immer, äh, ich würde das ja alles akzeptieren, wenn dafür gleichzeitig aber in den Berufsschulen, in den Studiengängen auch vermittelt wird, dass wir mehr sind als nur ein Streik. Ja? Sondern es wird sogar so weit gehen, dass die, die, die politische Ordnung, die gesellschaftspolitische Ordnung in Deutschland maßgeblich von den DGB-Werkschaften abhängt. Und das spiegelt sich aber nicht wieder in der Mitgliedsstärke, die wir eigentlich haben müssten. ja, Weil es für viele selbstverständlich ist, auch im öffentlichen Dienst, die machen das schon irgendwie. In den Betrieben haben wir auch immer die Diskussion. Und da wird natürlich oft auch vergessen, und auch das wird ja oft nicht vermittelt, dass wenn man dann schaut auf Betriebsverfassungsgesetze, also wie Betriebsräte sich legitimieren, auf so klassische Sachen wie Urlaub, Krankheit, Entgeltvorzahlung im Krankheitsfall, dass dann oft überhaupt nicht klar gemacht wird, dass das alles keine Geschenke waren, sondern dass dafür Gewerkschaften enorm Druck machen mussten. Und den Punkt finde ich extrem unterbelichtet, aber deswegen ist es eben umso spannender, mit Leuten wie dir zu sprechen, um A, also kann man nur sozusagen dich bitten, erzähl das auch in deinem Freundeskreis, mach den Leuten das klar. Es ist vielleicht auch genau das Goodie, was wir haben. Unsere Politik ist, wenn sie dann passiert, sehr direkt erlebbar. Sie kann sehr sehr direkt Sachen umsetzen. Das ist ja einer einer parlamentarischen Politik oft nicht möglich. Und das Zweite ist eben, sich auch klarzumachen, dass viele von den Dingen, die wir heute haben und über die wir ja eigentlich auch schon wieder hinaus sind, also wo wir die nächste Stufe geben müssen, nicht gehen würden, wenn Gewerkschaften irgendwann mal nicht mehr da wären. Also sich eine Welt vorzustellen von heute auf morgen ohne Gewerkschaften, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wenn mal, mal so eine Utopieforschung äh, nötig wäre, wäre wahrscheinlich schwierig. Ähm, ich würde dich sozusagen jetzt gerne mal fragen, weil wir wollen es jetzt nicht, ja nicht ewig in die Länge ziehen. Du hast jetzt ein paar Sachen erzählt. Ähm, mich würde nochmal interessieren, dein Eindruck, wir haben ja, ich finde schon, also ich fand sie natürlich toll, eine tolle aktiven Konferenz hingelegt. Ähm, wie hast du das empfunden? War das, was du ähm, erwartet hättest von der Gewerkschaft, Oder hast du da gedacht, nee, das ist jetzt irgendwie out of the box, so habe ich es nicht, damit habe ich nicht errechnet?
1: Nee, für mich war es eher ähm, die aktiven Konferenz fand ich super spannend, aber ich habe sie in dem Format überhaupt nicht erwartet ehrlich gesagt, so weil ich, obwohl die zum Ende meines Praktikums natürlich stattgefunden hatte, ich trotzdem so ein, ein Bild hatte von der IG Metall als also es wurde hier auch öfter schon erwähnt als äh, strukturkonservative konservative äh, mhm. Institution. Und ich habe mir das dann eher so vorgestellt, dass äh, dort, was weiß ich, wie wie im Hörsaal, wenn der Dozent vorne steht, so einer steht vorne, erklärt den anderen äh, so und so, läuft jetzt die Tarifrunde und wir haben das und das vor und ähm, dann beteiligt euch mal bitte. Aber ich fand vor allem diesen Ansatz, dass alle miteinander reden sollen und dass es eher eine Moderation gibt äh, zwischen den Mitgliedern, die die den Austausch zwischen den Mitgliedern fördern soll, fand ich so ehrlich gesagt, also hat mich positiv Überrascht, habe ich so auf jeden Fall nicht erwartet. Ich fand, das war eine super gelungene Vorstellung und hat einfach nochmal gezeigt, dass dass das aus aus einem ganz tiefen Demokratieverständnis irgendwie auch entspringt. So eine Konferenz, aber auch die Institution an sich. Also ich fand, es war eine gute Veranstaltung, vor allem dadurch, dass sie eben nicht so war, wie ich sie mir erwartet hätte
0: keine Vorlesung von der Kanzel, sondern eher ein Einbeziehen der Kolleginnen und Kollegen. Genauso ist es. Also ich finde, da hast du schon äh, tolle Werbung gemacht, weil genau darum geht's. Äh, natürlich braucht äh, so ein demokratischer Ansatz auch immer einen politischen Lied, den geben wir ja. Wir geben ja schon ein paar Sachen auch vor. Also wir, wir reden nicht über Vogelfutter, sondern schon am Ende auch über mehr Geld, über bessere Arbeits- und Lebensbedingungen. Ähm, aber ich finde, den Punkt, den kann man erstmal so stehen lassen. Ähm, ich würde dich jetzt gerne ja noch fragen, also wir haben jetzt schon besprochen, du kommst offensichtlich wieder wir mussten dich hier nicht herprügeln, das ist schon mal schön. Ähm, Wenn du jetzt mit dem, was du gesehen hast und mit dem hast du jetzt noch ein bisschen vor dir, dann dann ist dein Studium zu Ende und dann bist du also der große Master der Political Economy und so weiter. Ihr wisst ja, spult zurück, wenn ihr wissen wollt, wie der Titel komplett geht, ich werde ihn nicht wiederholen. Ähm, Was würdest du, so aus deinem, auch aus deiner Peergroup, aus deiner Bubble sozusagen heraus, ähm, was würdest du noch anders machen, wenn du, wenn du, stell dir vor, du bist Chef der EG Metall Berlin für eine Woche, kannst machen, was du willst, also nur mein Bürostuhl, den darfst du nicht verstellen, aber sonst kannst du machen, was du willst ähm, oder äh, gibt es einfach Sachen, wo du, wo du sagst, ey, darüber lohnt sich sich nochmal nachzudenken, auch mit dem Erfahrungswissen aus BWL, VWL, das würde mich interessieren. Du kannst ewig nachdenken, wir schneiden das sowieso raus, die Stille ist alles gut. Wir werden dann einfach nur den Hinweis machen, langes, inniges Nachdenken.
1: Ja, das ist keine ganz einfache Frage. Natürlich nicht. ähm, Also ich muss dazu sagen, ich bin, äh, also ich habe ja schon gesagt, dass mein Umfeld politisch sehr, äh, nicht nicht aktiv, aber sehr politisch ist zumindest und dass das auch alles eher äh, eine sehr linke Ecke ist und man kommt dann mit gewissen Erwartungen auch an so eine Institution ran, von wegen, ah, eine Gewerkschaft, das ist eine Arbeiterbewegung und äh, die haben so viele Sachen für uns durchgesetzt und das ist eine Kampforganisation irgendwie und man erwartet dann, wenn man aus so einer sehr politischen äh, Richtung kommt, dass Gewerkschaften aktiver sind und, was weiß ich, jeden Tag die Revolution propagieren irgendwie. Aber ich habe dann im Praktikum auch relativ schnell gemerkt, dass da viele, viele Faktoren dem einfach entgegenstehen, dass Gewerkschaften natürlich nicht einfach machen können, was sie wollen, sondern dass sie vor allem der der Gesamtwille ihrer Mitglieder sind irgendwie. Von daher ähm, ist mir das, ich habe Wünsche quasi eher an die Gesellschaft an sich, als an das, was die Gewerkschaft da äh, konkret machen kann irgendwie. Ähm, Aber wenn ich jetzt Antworten geben muss, Darf, du musst gar nicht. Darf, wenn ich jetzt Antworten geben darf. Also vieles von dem, was ich mir wünschen würde, passiert tatsächlich auch schon irgendwie. Also ich bin so dieser ganze Diskurs um die Transformation, um die notwendige Transformation herum, den finde ich wichtig und notwendig. Und das kommt eventuell ein bisschen sehr spät, gesamtgesellschaftlich, sage ich jetzt mal. Aber ich finde das großartig, dass sich die IG Metall da jetzt auch irgendwo als Vorreiter ähm, erkennt und etablieren möchte, zum, vor allem hier in der Berliner Geschäftsstelle, so habe ich es zumindest mitbekommen, steht das Thema ziemlich weit oben. Und ich glaube, das sind halt auch so Kernthemen, an, mit denen sich Gewerkschaften einfach beschaffen, äh, befassen müssen, weil das dass Änderungen kommen werden, ist relativ klar... Und es ist dann, glaube ich, auch schon so, dass wer, wer da zuerst ein tragfähiges Konzept vorlegen kann und sich äh, aktiv in, diese, in solche Transformationsdebatten einmischt, der wird dann halt auch eher gehört beziehungsweise eventuell wird dann der Gewerkschaft dann auch mehr Kompetenz zugeschrieben, wenn man mitkriegt, dass die sich nicht erst seit gestern mit dem Thema beschaffen, äh, befassen. Ähm, genau. Also, was würde ich anders machen? Im Grunde sind wir, ist die Berliner Geschäftsstelle da auf einem sehr guten Weg. So Für, für andere Bezirke kann ich da nicht groß, groß reden, muss ich ehrlich
0: sein. Und an dieser Stelle beenden wir den Podcast mit einem wunderschönen Lob von Alexander Lose. Nein, macht noch Spaß. Wir kommen aber trotzdem zum Ende. Weißt du, das hilft uns doch auch weiter, wenn du sagst, wir sind auf dem richtigen Weg. Und für uns ist ja entscheidend, dass wir immer den Spagat machen, ein bisschen zwischen. Ähm, den, die wir schon haben als Mitglieder, den, die wir noch haben wollen und zwischen den Branchen, die transformiert werden, die es vielleicht schon sind und vielleicht auch den Branchen, die man nicht transformieren kann. Da haben wir sozusagen unterschiedliche Anforderungen dann entweder an Qualifizierungsumschulungsmaßnahmen oder an das, was du gesagt hast, konzeptionell tragfähige Konzepte zu, äh, zu bringen, die glaubwürdig sind. Das heißt auch, dass wir tiefer rein müssen in die Unternehmen, in die Konzerne Ähm, viele reden ja immer über wirtschaftliche Mitbestimmung. Ich glaube, man muss sie vor allem machen, indem man an den Stellen dann auch mit den äh, Ingenieuren, Entwicklern, aber auch mit dem dem klassischen Beschäftigten äh, Konzepte entwickelt, wo man dann die Frage stellt, äh, wollt ihr das machen? Und wenn ihr es nicht machen wollt, also als Arbeitgeber, dann haben wir halt wirklich einen Konflikt. Dann können wir auch mal wieder die rote Tonne rausholen, die brennende Tonne und die Fahne. Ähm, Aber davor passiert in der Tat viel äh, Hintergrundarbeit ähm, weil es ist, wie du sagst, der, der Wille der Mitglieder ist äh, entscheidend. Man muss sie natürlich man muss steuern, muss ist vollkommen klar. Also wenn jetzt alle Mitglieder der Ingenmetall Berlin ihre Meinung durchbringen wollen würden, ist schwierig. Jetzt wissen sie aber, dass es auch nicht geht, weil sie haben ja schon den Antrag unterschrieben für ein bestimmtes Thema. Also sie haben ja jetzt nicht äh, mich beauftragt äh, oder, oder irgendwen anders äh, dafür zu sorgen, dass jetzt irgendeine Schokolade billiger wird. Das ist ja nicht unser Auftrag. Wir haben eine konkrete ähm, äh, Funktion in der Frage Industriepolitik, Transformationspolitik. Und am Ende, du hast das vorhin angesprochen, Tarifpolitik. Und ich finde, dann ist das ein schlüssiges Statement von dir. Und ehrlich gesagt, hilft uns das weiter. Weil das ist, was wir wollen, dass das gesehen wird. Und wenn du sagst, die IG Metall Berlin macht sich offensichtlich sehr klar auf den Weg, diese Themen anzugehen. Dann würde ich jetzt mal in meinem Team sagen können, sind wir nicht total verkehrt unterwegs. Jetzt ist die Frage, das muss ich noch rumsprechen, ja, dass die Leute merken, da ist nicht strukturkonservativ, da ist nicht alt, sondern wir sind relativ weit vorne mit dabei in der Frage: Zukunft selber machen, ist ja auch unser Leitthema, x Metall-Berlin, wie du weißt. Und wir nutzen dafür eben viele unterschiedliche Formen. Ob es dieser Podcast ist, ob es die Social Media Kanäle sind oder eben wie auf dieser Konferenz, die du erlebt hast, ein völlig anderes Format, nämlich ein Format, was du kennst aus deinem Studium, das Town Halls, was man ja normalerweise eher in Managementkreisen nutzt, um, um, um bestimmte Dinge vorzustellen. Am Ende haben wir ja auch ein Produkt. Ne? Also wir haben einen geilen Lifestyle, der besser wird, wenn man bei uns Mitglied wird, als ohne uns. Es geht ja nicht nur um mehr Lohn, es geht ja auch darum, ob wir in den nächsten Monaten, jetzt ja entscheidend in dieser Krise, dafür sorgen können, dass die Last vernünftig verteilt wird. Wir haben es ja schon bei dem Virus erlebt und wir werden es jetzt sicherlich auch nochmal erleben. Ich bin mir sehr sicher, dass der ein oder andere Arbeitgeberverband sehr schnell auf die Idee kommen wird, dass eigentlich eine Nullrunde das Beste wäre, obwohl wir eigentlich eine völlig andere Forderung stellen müssten, nicht nur eine hohe Forderung, sondern wir müssten auch fordern, und das machen wir ja auch, das in der Transformation es auch einen hohen Kostenanteil seitens der Arbeitgeber gibt und nicht umgekehrt. Wenn wir dann Betriebe haben oder Konzerne, die mit 19 Milliarden Euro und anderen Gewinnzahlen sagen, uiuiui, ist schwierig zu stemmen, genau dann kommt spätestens wieder der Grundgedanke der Gewerkschaft nach vorne, dass es nämlich ohne uns nicht geht, dass wir nicht wissen, wie geil es wird mit uns, wir wissen aber, dass es mit uns besser wird. Und wenn du das mitnimmst aus diesen sechs Monaten hier, dann finde ich, kann ich damit gut leben und ich glaube, auch der Rest der IG Metall Berlin freut sich dann, dass wir dieses Bild mittlerweile vermitteln. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir dieses Gespräch zu führen. Wir haben in Windeseile die 30 Minuten, gut, da war jetzt zwei Minuten Stille von dir mit drin, aber nur Spaß, sozusagen gefüllt. Du kannst jetzt noch weise letzte Worte sagen. Möchtest du uns noch irgendwas sagen? Möchtest du noch Grüße vielleicht an irgendeine Community geben? Dann ist genau jetzt die Chance dafür. Darf ich dich auch was fragen? Natürlich! Aber eine Frage angeboten. Aber nur ihm nicht. Diskriminierung? Schneiden wir das raus. Okay, Frag. Ähm,
1: Mich würde mal interessieren, von dir persönlich für. AG. Achso, nee. (lacht) Äh, Für die Arbeit von einem politischen Sekretär, was würdest du sagen, wie wichtig ist es für diese Arbeit, dass man vorher selber Betriebsrat oder äh, Jaffi gewesen ist? Also dass man selber die Erfahrung, handfeste
0: Erfahrung im Betrieb für diese Arbeit sammeln konnte? Ich finde, das ist eine fantastische Frage, die, äh, du bist der Erste, der dich stellt. Du kennst meinen Hintergrund ich, nur in Teilen, ich selber war Betriebsratsvorsitzender, GbR-Vorsitzender, ähm, habe quasi diesen Weg, von dem du sprichst, äh, gemacht und jetzt könnte ich einfach sagen, man braucht genau das und ich werde aber genau diese Antwort nicht geben. Entscheidend ist die Haltung entscheidend ist, ob du in dir drin hast, und zwar tief in dir drin, ich meine wirklich im Herzen und in deiner Seele, dass das, was du hier tust, das Richtige ist. Wenn du der Meinung bist, die Veränderung der Gesellschaft zum Positiven ist der Mindestanspruch, also die Welt ist nicht genug, wie ich immer sage, dann bist du richtig in der Gewerkschaft. Wenn du der Meinung bist, man kann irgendwie hier einfach ganz gut Geld verdienen und hat einen schön geregelten Tagesablauf, dann komm bitte nicht hierher, lass es. Ich glaube, dass und so ist auch das Team der Geschäftsstelle Berlin. Ein gutes Team lebt immer von einer hohen Heterogenität. Es ist nichts falscher und nichts dümmer in meinen Augen, sieht man oft bei schwachen Führungskräften, wenn man sich dann nur Leute um sich schaut, die gleich sind. Darum geht's nicht. Ich sagte ganz ehrlich, man kann natürlich jetzt frei darüber philosophieren, so nach dem Motto, ich war mal Vorsitzender, ja, aber weißt du, wie lange das her ist. Weißt du, was ich davon heute noch übrig habe? Ich weiß ein bisschen, wie ein paar Herausforderungen sind. Und ansonsten ist die Arbeit in der Gewerkschaft nochmal eine ganz andere. Das erleben auch viele, die rüberkommen. Also die vorher, ging mir auch so, als ich vom Betriebsratsvorsitzenden dann zum normalen politischen Sekretär war, war schon eine Degradierung, weil vorher war es dann natürlich total wichtig, ist ja klar. Und danach warst du halt einfach Teil des Systems. Und was wir hier machen, das hast du, glaube ich, auch erlebt, ist schon auch harte Arbeit. Also wir sind jetzt hier nicht jeden Tag mit einem Caipirinha in der Hand und äh, machen Aloha-Wellen, sondern wir haben echt zu tun. Äh, Und ich glaube, diese Voraussetzung, die ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, äh, woran du glaubst, in meinen Augen. Und meine das ich auch ganz offen, dafür äh, mögen mich viele Leute, einige nicht, auch im Apparat. Ähm, Ich kann mit den Leuten nichts anfangen, die in diesem Apparat sind äh, und von Dingen erzählen, die sie selber nicht glauben. Und die sie offensichtlich auch nicht erlebt haben und eine strukturelle Benachteiligung oder eine Benachteiligung im Arbeits- und äh, auch im normalen Leben, die kann man auf unterschiedlichen Ebenen erleben. Das muss jetzt nicht die Frage sein, fehlender Tarifvertrag oder irgendwas. Ähm, Ich glaube, wichtig ist, dass man da auch eine eine A dafür hat, dass man versteht, dass wir solidarisch sind, aber nicht um jeden Preis, sondern unsere Solidarität ist schon auch exklusiv. Also man muss bei uns Mitglied sein. Ja, wir können und wir werden auch nicht äh, Axaritas für alle unterwegs sein der Apparat finanziert sich nur so und ansonsten nochmal, es kommt auf das an, was du glaubst und ob du überzeugt bist, dafür zu streiten und der Rest, den kann man lernen, du bringst, wenn man auf deinen Lebenslauf guckt, ja auch spannende Sachen mit VWL, BWL, äh, durchaus Dinge, die, die die auch weiterhelfen, um das große Ganze zu verstehen. Und am Ende ist ein guter politischer Sekretär nach ein paar Jahren auch jemand, der sehr viel im Allround ausgebildet wurde, also der sich dann auch Dinge, die er halt nicht kann, holt. Also in meinem Fall waren es dann eher diese, diese Studienthemen, also sozialwissenschaftliche Themen oder äh, Leadership-Themen und so weiter und in deinem Fall um es jetzt mal sozusagen auf, auf dich als Person zu münzen, wären es wahrscheinlich dann halt eher nochmal mal praxisbezogenere Themen. So, weil dir braucht man ja jetzt nicht erklären, wie man eine Bilanz liest. Das solltest du nach drei Jahren BWL können. Also von daher meine Antwort auf deine Frage ist, ähm, es kommt aufs Mindset an. Und äh, mein Ansatz, unser Ansatz ist äh, nicht umsonst, dass wir, äh, wir wollen hier keinen Lifestyle generieren, aber wir wollen Teil von unterschiedlichen Bubbles sein, die sich an ein paar Punkten immer wieder doch berühren. Von dem, was ich vorhin gesagt habe, Arbeits- und Lebensbedingungen. Egal, was du machst, ob du Nerd bist, ob du Musiker bist, die berühren sich. Da wollen wir rein und dafür braucht es unterschiedlichste Charaktere und es braucht vor allem Glaubwürdigkeit.
1: Ja, danke für die Antwort. War sehr umfassend.
0: Das stimmt. Ich kann es ja nicht einfach so stehen lassen an der Stelle. Hauptsache, sie hat dir weitergeholfen. Hast du noch eine Frage, bevor ich jetzt hier abmoderiere und dann ist es sozusagen erledigt? Nee, das war die eine, die ich mitgebracht habe. Danke. Okay. Das freut mich. Dann schauen wir zur Regie. Und es ist soweit. Wir bedanken uns bei dir, lieber Alex, für diesen spannenden Talk. Wir werden uns bestimmt wiedersehen in den nächsten Monaten und Jahren, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ich fand die Einblicke sehr interessant, die du gegeben hast. Ich bin sehr stolz darauf, dass diese Chefstelle das Bild vermittelt, was zumindest der Plan ist. Das wird auch unsere Pressesprecherin sehr freuen. Und äh, ich sage Danke. Alles Gute für die nächsten erstmal Monate und Jahre. Du bist ja noch jung. Da kommt noch einiges. Und äh, Leute, ihr könnt euch darauf freuen, wenn wir das nächste Mal uns in diesem Podcast hören bei "State of the Union", dann werden wir sprechen mit Professor Dr. Wolfgang Schröder einem Weggefährten, der auch ein paar Berührungspunkte mit der IG Metall hatte, der ein bisschen Politik gemacht hat, der an zwei Unis glaube ich mittlerweile lehrt, unheimlich spannender Charakter. Ich freue mich enorm darauf. Wir werden also ähm, ab dem nächsten Podcast thematisch ein bisschen uns in dem Feld Politik und Wissenschaft bewegen. Es wird also ein bisschen ernster. Es wird trotzdem lustig, da gibt es gar keinen Zweifel. Ich glaube, es wird kurzweilig, kurzweilig, kurzweilig natürlich, neues Wort erfunden. Und ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt. Das war State of the Union, der Podcast der IG Metall Berlin mit Jan Otto, dem ersten bevollmächtigten Geschäftsführer, Kassierer. Und bin ich noch in irgendeinem Verein, ich weiß es nicht, vielleicht dem nächsten Bootsverein, aber viel wichtiger, mit Alexander Lose dem Political Economy of European Integration, Master Absolventen, wahrscheinlich in den nächsten Monaten. Und wenn wir dir helfen können bei deiner Abschlussarbeit, dann bist du bei uns herzlich willkommen, bist du sowieso. Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal und rein. Ciao.